0: Buongiorno e bentornati su Quarta Parete. Qui sempre Andrea Maurizi insieme ad Antonello Grimaldi. Buongiorno a tutti. E oggi vorremmo affrontare in questo sesto episodio i nastri d'argento alle serie tv, che è stata una, prima, una premiazione che io in realtà non conoscevo neanche. Cioè è stato un qualcosa di abbastanza sconosciuto e una no, bella scoperta. Verità,
1: ti dico la verità, manco io, però siamo giustificati entrambi. Perché in realtà questo è solo il secondo anno che si assegnano in una sede argento alle serie TV. Il che da un lato vuol dire che finalmente c'è attenzione verso le serie TV. Quindi finalmente, probabilmente, ma non ne sarei sicuro, se hai capito che il pubblico giovane guarda soprattutto serie TV che film, In particolare italiani, perché naturalmente stiamo parlando dell'Italia in questo momento. I nastri d'argento sono per le cose italiane. E poi però che siamo un po' in ritardo, perché in effetti insomma i serie tv da tempo eh, pre- hanno il favore del pubblico più giovane. Però insomma, è già positivo che anche i critici italiani, perché ricordiamo che i nastri d'argento vengono dati dai critici, da tutti i critici italiani, allora che anche loro si siano accorti di questo fenomeno insomma.
0: Sì, l'altro problema. È poi che diciamo che per me le serie TV italiane si finiscono in un posto al sole, cioè per me tutte finiscono sempre lì. Quindi non è, per me non è un piacere, ad esempio, guardare le serie TV italiane.
1: Eh lo so, questo è un problema. Secondo me in parte sbagli, ma per la maggior parte c'hai ragione, nel senso che ancora le serie italiane ne hanno da pedalare per raggiungere uno standard accettabile, vicino, non, vicino fra l'altro non solo alle serie americane ma anche a quelle degli altri paesi europei, perché poi o addirittura coreani come Squid, Squid Game. Game, eccetera, insomma, ma ne parleremo in un altro momento. Però insomma delle buone cose cominciano, cominciano a venire fuori, in particolare naturalmente dai canali privati, fra virgolette, e molto meno dai canali istituzionali, cioè dalla RAI e da Mediaset. Però insomma su Sky e anche Netflix eccetera cominciano a produrre delle serie italiane che, che hanno un buon livello.
0: Ok, quindi vediamo. Innanzitutto devo dire, eh, per me Zero Calcare, appunto autore di Strappare lungo i bordi, che diciamo, viene premiato con il nastro dell'anno per la serie più innovativa, per me è assolutamente meritato. Eh, serie, eh, e ci mancherebbe altro
1: per la serie innovativa. E... Non dico che era l'unico concorrente, però insomma, ovviamente, ovviamente trionfa su tutto il resto insomma.
0: che è comunque sempre prodotto da Netflix o comunque esatto, esatto, pubblicato esatto. Da, da Netflix no 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 ma infatti
1: come ripeto um, le cose migliori vengono da lì dopodiché anche qui adesso, mi dispiace fare sempre la parte del cattivo però che poi cattivo insomma, non è che sto parlando sì, male eh, però anche qua vince la fama la notorietà perché se noi andiamo a vedere i premi, allora, le migliori serie premiate con i nastri d'argento quest'anno sono A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino e Le Fatte Ignoranti di Fersanot. Ora, cioè, non è che siccome un regista di cinema fa una serie lo devi subito premiare. È anche perché, insomma, sono comunque, non dico due lavori diversi, però... C'è sempre quella brutta sensazione che c'è anche sui film che premi il nome più che la serie. Perché sono due buone serie che vengono fra l'altro da due film con lo stesso titolo dei due registi italiani. Però insomma sono abbastanza classiche, sono anche girate bene, ma anche quello è classico perché Muccino gira bene e Osbetech eh, vada più alla recitazione agli attori, al cast eccetera però insomma eh, non c'è niente di nuovo mi sarei aspettato invece che magari facendo la televisione anche loro stessi ma soprattutto i critici che li guardano premiassero di più l'innovazione cioè non basta dare il naso per l'innovazione a zero calcare premia anche le cose più innovative mainstream diciamo cioè quelle che poi sono fatte per il grande pubblico invece anche questa volta sì. e se continuiamo a scorrere i premi allora la serie crime migliore è I bastardi di Pizzo Falcone che anche quella non è malissimo perché poi è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che sono belli insomma che uno li legge volentieri eh, c'è cioè Gasman ci sono un sacco di attori bravi però siamo sempre su, sulla stessa strada per non parlare poi questo è il crime per il dramedy addirittura è stato premiato Doc
0: cioè, Doc come miglior serie dramedy
1: eh che, capito
0: vabbè nome particolare sì che sarebbe una fra dramma e comedy esatto.
1: però in realtà quello è proprio invece il classico prodotto da Rai 1 che deve accontentare tutto il pubblico di Rai 1, che quindi come sappiamo per la gran parte, adesso non vorrei dire una cazzata, ma per più o meno il 60% è composto da over 65. Quindi è proprio quella roba là. In più questi, doc.
0: Tra questi over 65 salutiamo anche Ludovica Masala, che è una nostra collega dell'università, che è diciamo, una gran fan di... Di queste di, serie tv di, Don ecco, Matteo, Doc, quindi ecco è
1: proprio, è proprio la, tipica, la tipica serie da Rai 1, che va bene, per carità, è probabilmente, anzi sicuramente Doc è quella più vista, eh, però siamo sempre lì, continuiamo a rimestare sempre le stesse cose. Mentre un barlume di novità, cioè nella, nella serie premiata per il comedy, che è Bangla, che invece quella è una cosa abbastanza interessante, anche questa deriva da un film eh, fatto, adesso il nome non me lo ricorderò mai, perché è un pakistano che però è nato in Italia, vive a Roma, eh, in periferia, per cui ha raccontato il suo approccio all'Italia e alla alla vita di periferia. Prima in un film e poi adesso in una serie che non a caso infatti... eh, mentre le altre due che abbiamo nominato sono per Rai 1, questa è per Rai 3 che è quella che comunque fa più sperimentazione fra l'altro rivolgiamo un pensiero a Angelo Guglielmi che è mancato ieri e che è stato il fondatore della Rai 3 che negli anni 80 e 90 in qualche modo ha contribuito a cambiare la televisione italiana certo poi eh, poi ehm,
0: che ne so, siamo, siamo sempre Beh, lì, si sempre anche, vabbè, Luca Argentero parlando sempre di... Luca di Doc, Argentero come miglior... Protagonista.
1: Esatto, come miglior attrice Maria Chiara Giannetta per Blanca. Ecco, Blanca forse è interessante più formalmente, nel senso che le storie sono sempre quelle, di Rai uno, sempre quelle, però la protagonista è non vedente. Okay. E allora è stato anche girato... Poi, attenzione, anche qua c'è un grande equivoco, perché poi non è come lo giri, è come lo vedi a casa nel tuo televisore di casa, però questo è stato girato con una particolare audio che simulava quello che sente un non vedente okay. che quindi ha un, un udito più sviluppato ha...
0: figata, non lo sapevo esatto. questa cosa per
1: perché poi dipende da come lo vedi Beh, perché certo. se lo vedi a casa nel Mivar di una volta <ride> a 10 pollici ovviamente certo. non lo senti però siccome anche a casa adesso cominciamo ad avere insomma televisori Seri. adeguati esatto, esatto. allora Eh, Però questo è molto interessante perché è proprio un esperimento fatto sull'audio addirittura, nemmeno sul video. C'è anche un esperimento sul video perché eh, ci sono le soggettive di una non vedente, quindi insomma, eh, vabbè, interessante. Maria Chiara Giannetta è brava, però ecco, anche qua siamo sempre... Luca Argentero e Maria Chiara Giannetta cioè hai il coraggio di premiare una cosa un po' innovativa e però poi comunque devi premiare quello che ti dà gli più ascolti eccetera siamo ancora in bilico fra le due cose perché se continuiamo vediamo un po' ecco ehm, appunto l'innovazione l'abbiamo detto a zero calcare però anche qua Netflix Original ma che attenzione, adesso qua non stiamo facendo un discorso sulla qualità, bello, brutto, eccetera. Non mi puoi premiare Vita da Carlo di Carlo Verdone? Cioè, è, è, è ovvio che se Carlo Verdone fa una serie tv. Intanto è ovvio come sarà, certo. perché quello fa Verdone giustamente, gli va bene, a volte fa cose più belle, a volte meno, ma insomma, comunque la sua strada ce l'ha. Ma non puoi premiare quella, perché comunque non ha nessun segno di originalità, ripeto, giustamente dal punto di vista di Verdone. Però, ecco, da, 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 da tutti i critici italiani schierati, mi aspetterei un qualcosina in più.
0: Ecco. Eh, ma qui, secondo me, ritorniamo sempre allo stesso problema, che se vince, cioè, se, se vince Carlo Verdone ovviamente un motivo ci sarebbe legato secondo me anche al fatto che le serie tv in Italia non hanno un livello altissimo quindi neanche un grosso seguito e eh lo so quindi ma si se, ritorna sempre su e eh lo so però se grandi. continui
1: a far vincere Carlo Verdone che fra l'altro era per Prime Video non Netflix Netflix era, era zero quel cari. però se continui a vincere Verdone uno, non ti dico che ha l'idea, uno che ha già fatto una serie più innovativa, abbandona quella strada e torna nel mainstream originale, capito? È per quello che ti dico, dai critici mi aspetterei un qualcosina in più, proprio perché devono segnalare la strada del futuro, non premiare quello che ovviamente è buono eh che beh, ovviamente spesse, è, fatto. è la
0: stessa situazione se la proietti nella vita reale e lo so, nella, nella ma reale, e lo so però capito un
1: conto che lo fa la RAI e anche Mediaset un conto che cominciano a farlo anche Prime Video e Netflix certo. è finita, perché invece di valorizzare di adeguarsi anche la RAI e Mediaset a Netflix, certo. sta succedendo il contrario, che Netflix e Amazon si adeguano alla RAI certo poi, eh, ecco una cosa che anche qua, per carità, è mio amico, gli voglio tanto bene, e ha fatto anche una cosa molto bella, non so se l'hai vista tu. Come regista esordiente, Domenico Procacci per una squadra, fatto per Sky. Allora, una squadra è quella è una cosa abbastanza innovativa in Italia, perché la storia della squadra di tennis che ha vinto la Coppa Davis e che è arrivata, cosa che pochi sanno, perché tutti si ricordano la Coppa Davis, tutti, quelli di una certa Chi età ricorda. si ricordano la Coppa Davis, vinta dall'Italia nel 1976 ma non sanno o hanno dimenticato che in quei cinque anni l'Italia è arrivata quattro volte in finale di Coppa Davis ah, okay, per okay. cui era proprio una squadra forte Certo. che poi c'erano Panatta, Bertolucci Barazzutti e Zugarelli
0: che mi stai dicendo nomi?
1: eh lo so, per te eh, non vogliono dire nulla per quelli che hanno la mia età e eh, anche un po' meno vogliono dire tanto e questo è il primo tentativo di serie sportiva In America ce n'è tante, tu mi insegni, anzi, dille tu perché tu le hai viste di sicuro. Ragazzi,
0: The Last Dance, miglior serie tv sportiva che esista, cioè proprio, a me ha fatto tornare, io ti giuro, la la volta che mi stavo guardando l'ultimo episodio, io l'avevo interrotto, l'avevo iniziato ovviamente il lockdown come tutti, poi l'avevo interrotta perché non ne potevo più di basket, io ero proprio nell'anno in cui ho detto, boh, io non voglio più giocare a basket, non voglio più sentire parlare di basket, poi l'ho ripresa, ho guardato l'ultimo episodio con Jordan che va uh, contro, Utah, contro gli Utah Jazz nel 98, fa l'ultimo tiro, io spento il televisore, ho chiamato un mio amico, era mezzanotte, gli ho detto andiamo a giocare, andiamo a farci due tiri perché stai impazzendo. Eh, eh,
1: vedi, eh, no, no, infatti in America vanno molto queste cose così, adesso sta andando in onda su Sky, quella sui Los Angeles Records, però quella sì. è una fiction, è rifatta sì, con è gli una attori e tutto. Su, Invece su quella, quella di cui hai parlato tu è fatta con quelli veri. E anche questa di Procaccio è fatta con quelli veri. Quindi è molto interessante perché... Mh, secondo me in parte anche questa ti fa venire voglia di andare a giocare a tennis, in effetti, anche se poi... Eh, punta molto sul lato umano cioè eh, i quattro che ti ho nominato più Pietrangeli che era il capitano non giocatore sono anche personaggi perché poi appunto siamo in Italia quindi alla fine tutti sono personaggi e Procaci è stato bravo a usare le espressioni per commentare le interviste di uno eh, rispetto all'altro eccetera quindi ti racconta anche eh, dei personaggi comunque degli uomini che in ogni caso hanno scritto una pagina molto importante della storia sportiva italiana. Certo, Beh,
0: mi stai incuriosendo, penso, penso lo guarderò. Che, diciamo, se le serie tv sportive comunque di solito seguono sempre un po' quel il percorso lì, no? quindi eh, secondo me è interessante.
1: Sì, no, no, questa, poi appunto sul tennis che non è per esempio adesso è anche in onda la serie, però è mini, sono due puntate su Italia-Brasile, 3-2 dei mondiali dell'82, che è anche quella, ci sono tutte le interviste, le cose, eccetera. Però quella è su una partita in particolare, questa qui invece ti racconta, poi alla fine ti racconta anche l'Italia di quegli anni, degli anni 70, insomma, perché poi... Eh, voi giovani non lo sapete ma il problema lì del 76 e questo la serie lo spiega benissimo è che la finale era Cile-Italia e bisognava giocare in Cile tre anni dopo il golpe di Pinochet allora la prima cosa era quella, i politici non volevano mandare la squadra di tennis a giocare la finale perché bisognava troncare i rapporti col Cile e quindi poi invece Lì è delicata la cosa. vabbè, Guardatevi la serie, dai, è inutile che lo spieghi io adesso. Dai, quindi, cosa possiamo dire? L'augurio è
0: guardatevi questa serie TV. Di guardatevi di questa Procacci. serie,
1: sicuro che sta su Sky, che la mandano spesso Sky Documentaries, naturalmente. Okay. Quindi, e segnatevi e... Sky
0: Documentaries, Procacci. Esatto,
1: quindi. una squadra. Sentito intitola proprio, okay. E poi, siccome ho visto che serve, mi sa che la prossima volta. Facciamo un po' la storia delle sedie sia italiane che americane, europee. Dai. Ci sto.
0: Dai, da, dalla quarta parete è tutto e ci vediamo il prossimo giovedì. Alla prossima.